0: Cansado de sentir que no puede cumplir con sus cosas todos los días. ¿Alguna vez le ha salido un muy buen camello pero siente que no lo merece? ¿Ha sentido que engaña constantemente a la gente y que en cualquier momento se pueden dar cuenta de que usted es un fraude? Todo bien, tranquilo. En este episodio a dos grados le vamos a hablar sobre eso que lo atormenta y que, por si sí no sabía, se llama síndrome del impostor. Quédese con nosotros para saber cómo combatirlo. Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría. Pues existen muchas cosas en el mundo que por más distantes que parezcan podrían estar conectadas a 2 grados. Hoy vamos a descubrir qué tiene que ver el síndrome del impostor con los superhéroes. Bienvenidos. Y sí, vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, ese villano que tenemos muchos en común y que realmente no sabemos muy bien cómo combatir. Y hablando de combatir, no solo les queremos hablar del síndrome, sino cómo lo vemos en los superhéroes que llevamos viendo toda la vida. ¿Acaso Superman, Iron Man o Hulk tienen este síndrome? Pues déjenme decirles que por supuesto que sí. Y la verdad me hace sentir re mal, si Tony Stark siendo un genio millonario playboy filántropo tiene síndrome del impostor, no sé qué diablos vaya a pasar conmigo, que no soy ni lindo, ni tengo plata, ni mucho menos un super traje de metal. Pero si Iron Man tiene algo para combatir a sus villanos es a los Vengadores, un equipo demasiado fuerte que le echa la mano en sus grandes batallas. Así que para nuestro episodio de hoy les presento a nuestra primera aliada para hacerle frente a nuestro archienemigo Y que nos cuente un poco de qué se trata toda esta web.
1: El síndrome del impostor es esa sensación de que somos un fraude, de que no estamos a la altura, de que no somos suficientes, eh, de que no cumplimos las expectativas. ¿sí? Por eso también está muy vinculado con la sensación de eh, que me da vergüenza, me da vergüenza que alguien hable de mí, que alguien me felicite, porque yo creo que no lo merezco. Creo que no tengo el mérito suficiente, que no hice lo suficiente, que no me esforcé lo suficiente, que no sé lo suficiente, ¿no? Esta sensación de insuficiencia en forma constante. Por eso el síndrome del impostor yo lo resumo como bueno, esta idea de, de ser un fraude, pero hay mucho de no estar a la altura.
0: Ella es Ale Marcote, una coach y autora argentina que se ha dedicado a hablar del síndrome del impostor durante más de 10 años. Y al día de hoy ha publicado tres libros. Y el último se titula ¿Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado? Así que les quiero preguntar si piensan en un superhéroe que pueda tener el síndrome del impostor ¿Quién se les viene a la cabeza? Mientras lo piensan les presento a nuestro segundo gran aliado de este episodio quien tiene su respuesta a esta pregunta más que clara.
2: se ha quitado el traje ha dicho esto no es mi problema tener un trabajo de porque no le pagan bien o estar sin trabajo, tener que jugar con que estudiar, su vida amorosa es un desastre. Aparte, le toca hacer Spider-Man, aparte, la prensa le va con todo a Spider-Man. Él, él nunca lo hace, él nunca hace nada bien y siento que es chévere ver cuando lo afecta esas ideas externas y las ideas internas como decías es como spider-man muchas veces no puede salvarlos a todos toca tomar una decisión y él pues ya lo lo tratará y lo, lo verá reflejado y lo cruzará pues con su con su frase de la responsabilidad él es Juan Dapp un productor de podcast
0: independiente y apasionado por los cómics es una de las voces detrás del podcast estúpido en un programa semanal en donde hablan de series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas, como ellos mismos lo mencionan en sus redes. Puede que el caso de Peter Parker nos suene un poco irreal, pero realmente el coraje que tienen los superhéroes para defender al mundo no es muy diferente al que tenemos nosotros para cumplir nuestras metas y propósitos. Para decirles esto, les quiero citar a Stan Lee, el creador de Spider-Man. En una entrevista que les dejamos acá abajo en la descripción, dijo que pensó al personaje desde un inicio como un adolescente con un sinfín de problemas personales. Y entonces obviamente sus editores le dijeron, esa es la peor idea que puede tener. Los superhéroes obvio no tienen problemas y los adolescentes solo pueden ser ayudantes de los superhéroes grandes. ¿Y saben qué? Es el superhéroe más taquillero de toda la historia. Porque estoy seguro que todos hemos sido Peter en algún momento de nuestras vidas. Y hemos tenido que aprender que no podemos con todo. No por nada luchar contra nuestro impostor interno es tan difícil. Tal vez por eso vemos películas y cómics sobre gente disfrazada de murciélago peleando de noche por su ciudad, pero en el día son exitosos empresarios. O sobre extraterrestres superpoderosos que deciden ocultarse detrás de una identidad de un periodista. De una u otra forma, así como Batman o Superman, sentimos la necesidad de ocultarnos detrás de ciertas cosas que no somos realmente, hasta que nos detenemos a pensar si...
1: ¿En algún momento se me ocurre que estoy engañando a la gente? En algún momento se van a dar cuenta de que no soy yo la persona indicada. Sumado a eso, debería estar apareciendo el miedo a que me descubran. Ese temor a que se den cuenta aparece muy patente si tenemos el síndrome del impostor. Ahora, si el miedo a equivocarse también está presente, bueno, eso ya eh, empiezan a aparecer varios rasgos del síndrome del impostor. Como no podemos hacernos cargo de que los logros tienen que ver con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, solemos decir, no fue nada... Entonces, cuando aparecen todos estos elementos, solemos hablar del síndrome del impostor.
0: Y es que, a ver, no nos engañemos. Seguramente en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido un poco impostores. Pero aquí no estamos para darnos palo ni rejo. El síndrome del impostor puede llegar a ser algo bastante significativo en la vida de una persona. O incluso la de un superhéroe. Porque puede tener muchos efectos que tal vez no comprendamos del todo. ¿O tú qué opinas, Ale?
1: Por un lado, no nos permite disfrutar. Muchas personas alcanzan logros, no es necesario, digo, un gran logro, cualquier logro que tienen y no lo pueden disfrutar. Por otro lado, corta bastante la posibilidad de desarrollar nuestro potencial. Muchas personas con el síndrome del impostor reciben ofertas de, de trabajo, de meterse en un proyecto y dicen que no, por más que las otras personas ven que serían la persona indicada. Hay muchas personas que procrastinan indefinidamente. Entonces la procrastinación puede tener otros motivos, pero puede ser por el síndrome del impostor. Eh, otro de los efectos que tiene es que nos esforzamos muchísimo. Y esto en las organizaciones, sobre todo las personas, lo traen todo el tiempo. Que entonces me esfuerzo mucho más de lo necesario. ¿sí? Y, y bueno, y lo último que te podría decir para resumir, eh, muchas veces nos paralizamos ¿no? ante ciertas posibilidades directamente, ni las tomamos.
0: Como diría mi abuelito, estamos hechos. Ahora imaginémonos vivir en una ciudad como Metrópolis o Ciudad Gótica, donde existe una sola persona responsable de la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos que la habitan. ¡Denso, no? Pareciera que esas son cosas que solo pueden pasar en los cómics. Sin embargo, los niveles de exigencia que manejamos en nuestra sociedad son altísimos. Tanto que pueden causar un montón de ansiedad. Es que hasta viendo las redes sociales nos podemos sentir ansiosos. Que por cierto, si no han escuchado nuestro anterior episodio sobre Guerra Mundial y TikTok, en el que hablamos de ansiedad, se los súper recomiendo. Les podría servir mucho para saber cómo manejar El caso. Imagínate levantarte un día y que tus problemas no sean ni sacar al perro o solucionar el problema de tu trabajo o lo que sea, sino que suene el despertador y que tengas que salvar una ciudad vuelta a mí Perdón, pero es que así es como
2: le toca a Batman, Superman, a Spider-Man, o sea, a todos. Okay, la, la bondad de Superman tiene que jugarle en contra, o debería jugarle en contra en su mente. Esa frustración de cómo puedo yo ayudar sin... Yo quiero, como Superman quiere ser un símbolo de bondad, no puede ser un tirano, pero la gente no le hace caso al símbolo, entonces eso tiene que ser muy frustrante para él y lo refleja yo creo que en su, en su iglú de la soledad. Eh, y él y pues se, se pregunta esto, este tipo de cosas, como ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo ejercer una, una inspiración más grande? Y de verdad, sí, estoy haciendo un cambio.
0: Tal vez todos tengamos nuestro propio iglú de la soledad, como lo llama Juan Dapo. De vez en cuando necesitamos descansar por un momento de todo lo que nos rodea. Píllense este par de datos cocteleros para que se voten en la comida de hoy. ¿Ustedes sabían que el 70% de los empleados del mundo se siente agotado debido a las altas demandas laborales? ¿O que se espera que los niños que están naciendo en este momento cambien de carrera al menos unas 7 veces en su vida? Y esto es porque no siempre podemos con todo. Luchar contra nuestro supervillano impostor es demasiado difícil. No siempre nos da la batería para
1: tanto. Yo creo que hay, hay personas que creen que, que tienen que poder con todo. Sí, que tienen que hacer todo, que tienen que saber todo. Y bueno, y claramente el síndrome del impostor va por dentro. Por más que todos me ven que yo estoy cumpliendo con un montón de expectativas y que me dicen cómo hace para hacer todo eso. Realmente yo siento que no llego, y eso habla mucho de, de las expectativas tan altas que tenemos de nosotros mismos, ¿no? A veces somos superhéroes para otros, pero para con nosotros no alcanzamos, pero ni por equivocación, lo que creemos que tendríamos que hacer.
0: Ali tiene toda la razón, muchas veces no alcanzamos a ver lo que somos capaces de hacer, realmente vivimos superándonos, así como cuando Goku alcanza una nueva fase Super Saiyajin, villano tras villano. De hecho, hablando de Goku, que es un personaje tan confiado, ¿sabían que el síndrome del impostor no tiene nada que ver con la autoestima baja? Como diría mi buena amiga Kali Uches, ¿quién lo diría? Resulta que una persona se puede sentir un poco insegura en algunos aspectos de su vida, a pesar de tener una autoestima positiva la mayoría del tiempo. ¿Se imaginan un superhéroe con esa vuelta alborotada, que tenga que cumplir con su trabajo pero sintiendo que no es suficiente?
1: Me imaginaba un superhéroe que cree que tiene que salvar a todos y que no puede equivocarse en nada. Le falla algo de su plan y no importa que haya salvado una ciudad. Sino que le falló algo y eso no se lo va a perdonar nunca. Porque ahí tuvo un error. Eh, también está la creencia de que tendríamos que poder con todos solos. Entonces, bueno, ahí el, el héroe o la heroína súper solitario que cree que tiene que resolver todo eh, si hay, por ejemplo, un superhéroe que no pertenece acá, o una heroína que no pertenece a este mundo, también se puede sentir un fraude, porque dice, este no es el lugar al cual yo pertenezco. Y por más que resuelva un montón de cosas, mucho más de lo que otros pueden esperar, bueno, también se puede sentir un fraude. Entonces también las situaciones nos hacen sentir así.
0: Tengo que confesarles que yo me he sentido impostor desde muy chiquito, incluso aprendiendo a montar bicicleta. Me daba demasiado miedo quitarle las rueditas de ayuda a mi bici porque no pensaba que fuera capaz de mantener el equilibrio. Me costó mucho trabajo, pero al final la logré y ahora me monto en cicla todos los días para ir al trabajo. De estas situaciones podemos sacar mucha fuerza. Y lo vemos no solo en nuestra vida, sino en los héroes que llevamos viendo todo el tiempo a través de una pantalla o de una historieta, que, si bien son personajes de ficción, se asemejan mucho más a la realidad de lo que solemos creer.
2: Y, y que creo que puede ir muy ligado a lo que le pasa a, a Peter y es sentirse insuficiente y perder sus poderes simplemente lo que hace es reforzarle la idea, en el mundo siguen habiendo incendios, en el mundo sigue pasando cosas malas y yo ¿qué estoy trayendo de verdad? ¿qué estoy cambiando de verdad? Entonces esa, esa, esa vocecita que deben tener atrás debe ser lo que, con lo que hay que pelear constantemente. como para no volverse un villano. Si no voy a cambiar y voy a, tengo toda esta fuerza y tengo todos estos poderes que soy prácticamente Dios, pues lo voy a hacer a la fuerza. Definitivamente uno de los
0: más grandes consejos que nos pueden dar los superhéroes es la típica frase de si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así como los problemas de Peter hacen que sea un mejor héroe, nosotros podemos solucionar nuestros líos con esa gran relación tóxica a la que llamamos síndrome del impostor. Al fin y al cabo, ¿qué sería de Superman sin su Lex Luthor o de Batman sin su Guasón? No podemos pensar en el uno sin el otro. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer entonces para reconocer la grandeza de nuestro villano?
1: Lo primero para trabajar nuestro síndrome del impostor es identificarlo, ponerle nombre. Si uno no sabe que esto existe, entonces es muy difícil poder trabajarlo porque dice, yo en realidad soy un fraude. Cuando lo compartimos con otros nos damos cuenta que no somos los únicos y la mayoría de las personas en algún momento se han sentido así. Cuando nos damos cuenta que nuestro jefe se siente igual, que nuestra amiga se siente igual, que alguien de nuestra familia se siente igual, deja de operar tanto la vergüenza. Creo que otro paso fundamental es el aceptar los elogios, el aceptar las felicitaciones. Hace que nosotros empecemos a practicar otro diálogo con nosotros mismos. Porque si nosotros todo el tiempo decimos, bueno, no es nada lo que hice, es como que uno está todo el tiempo restándole importancia. Entonces, si nosotros podemos decir, gracias, ¿viste qué bien que salió? ¿Viste qué bien que rescaté a esta ciudad si fuera un superhéroe? Bueno, si pudiéramos decirnos eso, entonces estaríamos practicando un diálogo diferente con nosotros mismos, que no es nada fácil, pero es un gran comienzo.
0: Y como diría el actor Michael Caine, que, por si no lo ubican, es Alfred en la trilogía del Caballero de la Noche de Nolan, la grandeza de un héroe se define por la calidad de su villano. Si queremos ser grandes héroes necesitamos un gran villano, reconocerlo y saber que es un enemigo que no se puede derrotar, pero que nos puede funcionar como un gran motor para cumplir nuestra labor día a día. Es por eso que junto a Ale y Juan Dapo, en todo este rollo de batallar contra nuestro síndrome del impostor, les traemos el método a lo Michael Caine, que nos sirve para identificarlo y usarlo como una herramienta en pro de ser la mejor versión de nosotros mismos.
1: Identificar, por ejemplo, la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Cada día estar identificando qué nos decimos, por ejemplo, cuando nos equivocamos, qué nos decimos cuando alguien me está felicitando, ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué mensaje me estoy dando? ¿Cuál es esa conversación que tengo? ¿Por qué eso está alimentando mi síndrome del impostor? Por otro lado, también me parece fundamental empezar a ser más conscientes de qué valor le damos a las opiniones de los demás. Por ejemplo, a las críticas. Por ejemplo, cuando alguien nos dice que no le gustó algo que nosotros hicimos. En general, los, lo agrandamos muchísimo y le damos mucho valor. Y no le damos el mismo valor a los elogios. A las cosas que sí... Eh, le gustan a las otras personas. Entonces, si cada vez que yo logro algo, digo, sí, por suerte me ascendieron. Por suerte, ¿no? Y, y si uno se escucha, empieza a repetir este patrón.
0: Como diría el buen Tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y una responsabilidad tan grande como la de sentirnos suficientemente poderosos con nosotros mismos, conlleva bastante trabajo. Aún así, ejemplos heroicos nos sobran de personajes que no están lejos de la cotidianidad y que pasan por los mismos obstáculos que nosotros.
2: Y un poco entrar en paz con que uno no es perfecto y sobre todo Peter eh, sabe que él no es perfecto, pero está haciendo todo porque es lo correcto. Y siento que así salen los héroes de ese síndrome del impostor, pensando que hacen lo correcto. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué está en mis capacidades? Y, y hacerlo y pues perdonarse por los errores, porque nadie, nadie lo hace perfecto. El síndrome del impostor no es algo que solo veamos en los superhéroes
0: de la ficción. ¿Sabían que el mismísimo Albert Einstein también lo sufría? Se consideraba como un estafador involuntario, porque decía que recibía más atención de la que en realidad merecía. Sin duda debemos trabajar duro para gestionarlo. Y la clave no es rendirse.
2: Por eso Juan Dapo nos trae esta última recomendación. Eh, la vida es buena si no te rindes de ser. No es de superhéroes, es un cómic, simplemente un, un libro. Se tiene que enfrentar a, a, a esa promesa de que, de que la vida es buena si no te rindes. Dejémoslo en que yo no sé si lo logra. Es un, es un mensaje extraño, es un mensaje que lo deja uno como con un mal sabor de boca, pero también con mucho optimismo.
0: Les dejamos en la descripción el enlace directo al contenido. Podría parecernos raro que Superman, la Mujer Maravilla o Spider-Man, con lo fuertes que son, puedan padecer algo tan humano como lo es el Síndrome del Impostor. Sin embargo, ese podría ser nuestro superpoder, nuestra gran arma y compañero de batallas. Y al fin y al cabo, Ale resulta teniendo razón con el título de su último libro. Tenemos que hacer del Síndrome del Impostor nuestro mejor aliado. Así, al mismo tiempo, sea uno de nuestros más grandes enemigos. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Nos pillamos en un próximo episodio en donde veremos en qué se parece ser papás de una mascota y de un bebé. Este episodio a dos grados fue producido por Juan Sebastián Parrado, Andrés Guevara y Juan David Cruz. Editado por Manuel Torres, musicalizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Camilo Rueda y Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Van Colombia y Naranja Media. Yo soy Andrés Guevara y nos escuchamos en un próximo episodio.